0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。
0: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系相谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们的关系相谈所，在 p o c k e t 上面可以跟大家一起来分享我们在关系当中的一些议题跟点滴啊、哦。哇、哦，这个礼拜哦，我不知道，就是慧文，你有没有看到我们的许愿池？我先把这个许愿池的留言先跟大家分享一下哦。他说：“哎，我想要听听看，就是关于如何好好安慰别人这件事情，也就是说，该怎么样子去给予一个合适的安慰？很多时候，就是我们在听到一些亲友吐苦水或者是受挫，啊、甚至是他很生气的时候啊，感觉上好像很多人都说我们要去聆听陪伴啊，然后要表达真诚。”可是有时候就是在表达的那个时候，我们要怎么样安慰对方是比较适合的呢？因为好像大部分的时候，大家都会有这种想要安慰，但却得到一种反效果的结果。哎，我先问问慧文，就是你自己有没有曾经觉得，哎，可能周遭的朋友啊，他是需要安慰的，然后你自己做了之后，其实嗯，好像没有达到我们想要的那样的一种目的
0: 。有，我觉得。嗯因为我们家的家庭是单亲，然后母亲比较辛苦，所以我成长过程中常常看到母亲下班回来，比方很有情绪，工作上受了委屈或是什么，然后又有很多事情啊，哈，特别是如果小孩还生病的时候，他就会很烦躁。那我常常想要安慰，可是最后都很惨。你这样问我，我就记忆飘回很久以前，然后我就决心要去念心理学。嗯
1: ，是为了安慰吗？
0: 对，我觉得或者说很长时间，我感觉到为什么人对于情绪、心情这么的无能为力，所以我就开始有兴趣去探索，说到底心情怎么样会变好。简单讲就是这样，突然把我的专业讲的好没有学问，嗯、就是想让<笑>想让人心情变好，这样
1: ，嗯。嗯嗯了解了解，哎、欸，那我问你哦，就是在安慰这件事情上，你因为曾经有过这样的一个动机嘛，对不对？你想要其实安慰周遭的家人，可是你觉得就不到位，那你就往心理学这个领域或者是心理治疗这个领域开始去接触之后，你觉得安慰有比较到位了吗
0: ？有啊有啊，我觉得我还蛮会安慰的，但前提是要在我想安慰的时候
1: 。哦，怎么说？怎么说？
0: 我觉得这个就是你讲的这个问题的第一件事。如何好好安慰他人？首先，第一步是你想安慰吗？我觉得，当我真的好好想要安慰一个人的时候，我当然可以做得很好，因为我已经学这件事情好几十年了。好，那另外一件事情是，我常常觉得别人怎么这么不会安慰我？我有时候觉得，我只要一点小小的东西，怎么你们就是没有办法给到，然后就给一些奇奇怪怪的东西，所以。在自身经验以及训练当中，<笑>我觉得我当然是知道安慰人的 do's e 跟 don't， 就是你一定要做的跟一定不能做的。可是这都不代表我随时随地都会好好的安慰人，因为前提是我想不想安慰你。好，例如说你今天来找我麻烦，那我为什么会想安慰你？好，啊、呃，或者是说平常你都不。帮忙我，你都不安慰我，那你有事的时候，为什么我要用我的心力去安慰你？我觉得这是一般人在想说，哎，我不知道怎么安慰他人的时候，其实大部分的问题是在这两个开头的地方。从另外一方面讲，就是我们必须愿意为这个人花时间、花心力，然后有一个原因，好，或者有一个应该说有一个理由吧，好，让你愿意陪伴他，愿意安慰他，然后。很多事情就会顺了，但是有时候我们不知道，其实我们不想安慰他。我举个例子好了哦、喔，昨天我们家小孩在数那个每个月联络簿被老师盖了几个做得好的章，然后他数来数去，他就赫然发现有几天他该填的、该写的有，但是老师那个地方漏盖了。好，简单讲就是这样。那他不就少了几个印章吗？坦白说，也只有少三个而已啦。然后呢，昨天非常非常忙的时候，女儿就在旁边说：“妈妈，老师少给我盖章呢、欸。”好，我就说：“哦，老师少给你盖章是怎么啦？”然后他就说：“他就是我有写，他应该要盖章的地方，他没有盖。”哦，我说：“人总是会有疏漏的时候啊。”他说：“那我的章就少了哎、欸。”好，你知道他很介意，然后他一直觉得说：“怎么他有做到，人家没有看到？”可是。站在我们的立场，我们就会觉得说，现在在跟阿妈研究的家里面的财产的事情，比你那个大很多。然后这边要是讲错的话，可能出入会很大。可是你那个只是三个章，我这边不是三个章，我这边可能是三栋楼，哈、嗯。所以这时候你看我讲的每一句话，哪有心理医师的功力啊？这给人家听不笑死的。说你们心理医师就这么一点功力出来混，其实不是。大家真的放心，我们在工作中有收钱的时候都会好好干哦、喔。可是因为在家。里。<笑>里面，我真的很想让女儿赶快坐下来，她就去写她的功课，让我专心跟阿妈算钱。所以，我这时候，你说这时候我不知道怎么安慰，不是我那时候最重要的事情是希望她可以过去。从那个情绪点过去移开，所以我是要叫他移开，你知道吗？不是叫人移开而已，嗯、是希望他可以从这个情绪点移开，然后也不要把我拽在那里。别人来告诉我们他的苦恼的时候，我们常常是处在这个状态。嗯，那这个状态的时候，真的不是大家不会安慰人，是你那个时候有一个迫切感，你要赶快把它平息。这时候你讲出来的话就会错，错，错，错，错，非常的错
1: 。认同，认同。就是你说那个动机那个部分，不过你刚才在讲的时候呢，我想到自己有一个经验哦，就是说很多时候我发现我们在面对别人的困境的时候，可能在朋友之间，然后我发现我们普遍都会有一个反应，你知道，那个反应就是我很想安慰你，可是我的反应是这样，就是说，诶、欸、你不要想太多，我跟你说，你想太多了。
0: 我跟你说了，平浩，你讲到这个，我很有情绪。<笑>就是我这一生最常听的就是这句话，嗯、因为我是一个想很多的人啊、嗯
1: 哦，是是是。所以
0: 我从小到大，每次心情不好，一百次里面有九十九次半，别人都跟我说你想太多了，我會很气，你知道吗？哎、欸
1: ，可是你知道就是为什么我们会讲不要想太多吗？我后来发现有一个方向，这个方向是这样，你看我、哦。当你的情绪跟你的困境赤裸裸的，就是在我面前展现的时候，其实我如果真的跟你交情还不错或关系还不错，我就想要帮你。可是问题是你的问题我根本就解决不了，所以说你的问题其实瞬间就把我自己的处境带入一个非常纠结的困顿。这个困顿就是我想，但是我做不了任何事情。所以你越讲，<錯>我就越觉得很焦虑，<錯>然后我越觉得焦虑，我就越不自主的就想要脱口跟你说：“哎、欸，你不要想太多。”你知道这句话其实在讲什么吗？这句话就说：“哎、欸，我跟你讲，你不要想太多，好、啊，你要就是因为想太多了哈，你才把我搞得很焦虑。所以你只要不要想太多，我就没那么焦虑了，<笑>你知道吗？因为你已经让我自己陷入一个人生纠结的困境，所以你不要想太多。所以这句话我后来想通了，他根本就不是在安慰你，他是在抚慰我自己，因为我自己已经没有办法做到什么事情。”
0: 你讲得太精辟了，你知道吗？就是说，我每次听到人家跟我说你想太多了除了你刚刚讲的，哦，你我再加一句，就是说你想太多的意思，就是说我如果像你那样想，我也会完蛋。而我今天能够继续在这里负责任过自己的生活，是因为我没有要求你那么多。所以你想太多了，你要求太多了。简单讲，就是说让听的人觉得他心情不好是他自找的。因此，那个心情不好的人听到的时候，感觉会更差。嗯，那你说到这个，我就想到几个。如果你不要想太多，就不会搞得我现在要挂在这里安慰你嘛，对不对？这是第一个嘛。另外一个就是说，你凭什么好能够想这么多，要求这么完美？所以我觉得安慰别人的时候，应该要给大家一个第一个开头的重点。嗯、重点就是说，安慰别人之前，我们先感受一下，先觉察。我跟品浩常喜欢讲觉察，就是我们先觉察一下这个带着情绪来找你安慰，或者在你面前流露出低落的情绪。如果你要他好起来，可以继续给你你想要的他，那你就要把它弄好，对不对？那这个过程当中，我们自己被扰动了什么？我。曾经在书里面写到说，身边重要的人心情不好的时候，我们有几种反应。第一种反应是，有些人会先检视，所以他这些心情不好里面有没有牵涉到我的部分。好，例如说啦，一个老公遇到太太，然后太太心情不好，然后太太跟他抱怨说：“我心情非常非常不好，为什么我家事总是做不完呢？为什么我的孩子学习总是比别人慢呢？”你知道，老公很难马上进入安慰模式。因为他会先检视你现在的心情不好里面，嗯，好像有闻到抱怨我的味道，所以他会先检查、会扫描，然后确认一下自己有没有被指责。人需要先确定自己没有被指责，才能进入安慰模式。可是偏偏第一关常常过不了。好，那第一关过不了，就是很多人会来找另外一个人抱怨，本身就是觉得你多少有责任，所以我才来找你抱怨。例如说，品浩，我这两天很烦恼什么事情，我跟你讲，我烦恼白头发怎么那么多。可是你知道吗？我白头发很多的时候，我不会来找陈品浩抱怨的、欸，
1: 因为我没这个困惑，因为我头发<對 S 1> 不是。<笑>哈哈哈你看，你看，你看、啊，没有啦，没有啦，开玩笑，对不起，对不
0: 起。你看，嗯、你刚刚讲的这个，我觉得也很好笑，就是说，所以我如果要来跟你抱怨白头发，你没有办法安慰我，你会想说我连头发都没有，他还在，他还在抱怨白头发，你没有办法进入安慰跟同理的模式吗？没有办法。可是我为什么我不会来找陈品浩抱怨白头发？因为你没有把我的头发弄白，嗯、<笑>这是什么话？例如，我我讲实在，例如我们录这个 podcast 跟品浩合作，其实品浩都负担很多，包括。每次要讲什么或什么，品号几乎做做的比我多很多，所以我觉得品号是在帮我分担。如果没有品号，我头发白更多。所以我头发白的时候，我基本上不会来对着成品号说“我头发白好多”，但是我会去对谁讲？我会对某些其他的工作团队。比方昨天开会的时候，我就会讲讲讲，然后就开始弄我的头发。然后因为开会开的很无聊，对方就说：“哎、欸，慧文你在干嘛？”我就说：“我最近白头发好多。”其实我后来意识到，我是有意的告诉他们，他们的不用头脑，造成我一个人用很多头脑，所以我头发白很多。然后更不要说是对老公或是对家人讲的时候，所以。这个真的都不假，别人一听啊，我觉得大家对于人有没有指责我们好敏感哦，这些人马上就退避三舍，装作没有听到我在讲话，因为他 sense 到我这里面有开始要找他麻烦的意味。如果他开始对应我这个话题，等一下一定会惹祸上身。所以如果大家就是在心情不好的人身上嗅到指责自己的意味的时候，他们都不会安慰你。他们会先闪，那闪是修养比较好的人，修养比较不好或比较急迫要替自己脱罪的人，就会开始说刚刚那些话，要把你压下去。例如说，白头发有什么关系？要、啊、不然就是攻击，攻击就是说，啊，你还有空想白头发，我们根本就没有空想这个问题。再来更狠的，就是说，我觉得你的问题不在白头发，你身材如果不弄好的话，你头发全黑也没有用，这就叫攻击了。所以人会做这些事情，你会说，哎、欸，奇怪，明明你是。要来安慰人，哎，对啊，那个这样讲的人也会觉得他在安慰人，然后他觉得说，哎，你注重一下身材，就不会一直想头发。可是他没有觉察，他内心真正想做的是攻击。我真的告诉大家，如果你去听那种心情不好的人跟别人的对话，你会觉得说，周围这些人好可怕哦，为什么对一个心情不好的人这么残酷？可是。那些人的心里是觉得说，这个心情不好的人对我造成好大的压力。我觉得这一点如果能够觉察的话，没有人不会安慰人、欸、我真的觉得问题是出在这里。哦
1: ，OK， 哇，这个方向我觉得太精辟了、欸。也就是说，其实你有办法觉察到自己的抱怨里面，基本上不是带着一个指责为目标的话，周边人其实都可以接受到这样的一个状态，并且愿意去做些什么，是这个意思吗？
0: 对，我觉得第一步是这个
1: ，嗯嗯嗯然后
0: 第二步就是说，对方如果在经历人类共有的一些挫折经验的时候，有时候我们也会共振，所以听到无望、失落、巨大的痛苦的时候，我们也会有恐惧。好，那如果自己没有很好的承载能力的话，就会说出。不会的事情一定会好转的。你是一个好人，上天最终一定会给你好的结果。这种无效的安慰
1: ，嗯，所以共振是前提，对不对
0: ？对，因为我们看到别人在经历一些痛苦的时候，我们自己的痛苦经验也会被唤醒。这是我们在做心理治疗的时候要训练的很重要的部分，也就是我们要。听各式各样的困难跟痛苦，所以自己对于这些会共振的部分，必须要做很多的功课，然后也要能够有相当的承载能力。这可以帮助我们在安慰人的时候，不会想要逃避。逃避的意思是不想留在痛苦的地方，感受，想要快速的带着对方离开，或者迫使对方离开。那典型的就是说，呃，随随便便的说事情一定会好转。好，比方医生跟他说他得了一个病，然后你就莫名其妙跟他讲说啊，不会啦，我有听过，呃、欸，这种病很快就会好了。然后对方有时候会讲一句说：“你是医生吗、哦？我都还没有跟你讲我检验的报告，你怎么知道一定会好？”这就,就让人家觉得说你没有认真想要安慰人家，没有认真想要去感受别人的痛苦。那像前几天听到一个家长哦，他就跟另外一个家长站在这个补习班外面聊天，好，一个就跟另一个人讲说：“哎、欸，我的小孩现在啊字的方向都还是搞不清楚。”好，然后。呃、欸，很多个老师都告诉我说这是一个问题，然后另外一个家长啊就没头没脑地跟他讲说啊那个没问题，很快就会好。那我就很好奇說，说连我儿童专科医师我都不知道马上会好、欸，哎，嗯，那有的真的不会好嘛？需要特殊的教育或协助？到底这个人是凭什么就随便跟另外一个人说一定会好？我觉得这个东西作为一般日常生活的寒暄跟聊天，我们大概不会期待什么，我们觉得很 OK。可是当我们真正为一件事烦恼，想要跟人聊获得安慰的时候，对方愿不愿意跟我们同在，跟我们那恼人的情绪同在，这个就是逼 e 他能不能跟我在一起，这件事情是非常非常重要。但是要安慰别人的人，如果自己这方面，没有锻炼，我们其实是很难待在痛苦的感觉里面太久的。你说一通电话讲二十分钟，你陪伴他那个痛苦，你试试看他一直讲、一直 repeat、一直重复，每天都打来，我想三天你就不敢接他电话了。例如说，我们也许在跟个案工作的时候，一个痛苦的点要一整年去谈他。每个礼拜都来重复、再重复、再重复，那是因为那个点一定非常难度过，然后有很个人的执着的因素，所以我现在就是要快速的讲一下几个安慰人的我们的心得。刚刚就讲到第一个，要先确信自己这一个人，你真心真意的想要安慰他。好，那你能够放下之前跟他种种的恩怨，例如说上一次我心情不好的时候你没有理我，好这些事情。那第二个是我们自己要处在一个有时间、有心力的状态。那如果不是在这些状态，你不是在安慰模式的话，最好你干脆什么话都不要讲，还胜过你随便讲话。接下来就是说，我们不要做的事情是不要想要快速的简化对方的困难，不要随便跟对方说你这个问题没事啦，很小，因为对方会觉得你否定他的感觉。再来，如果说想太多啦啊，或者说。你就是太悲观了，你知道吗？人要乐观才会招好运啊！你悲观就越来越厄运，意思就是说你厄运是你制造的。这种归咎于他自己也是不好的。好，那我们可以做什么呢？我们要做的第一个就是陪伴，然后去了解对方为什么无法跳脱这个痛苦。我们要有一个真正的感到兴趣、感到好奇、愿意去知道他个人的理由。好、哦，比方有人说他在一个痛苦的婚姻里面，你不要开口就说，如果真的那么痛苦，你早就离婚了吧？你没有离婚，应该是这里面还有你要的东西。一般人不都这样讲吗？<笑>去一次咖啡厅，我才会听到一两次这种模组的对话、嗯、内容、词语可以、事件可以对话，可是就是这样的对话。那呃，这个其实会让对方觉得说，你简化他的问题，也就是你否定他的感受。好、哦，那不要简化问题。我们要好好的去了解，就是了解说，哎，那你所谓的痛苦是指什么？好，那我们常会讲几句话，第一个就是说，你可以再多说一点吗？啊，就是我们尽量用多一点的时间去了解对方到底是困在哪里，或他其实是有意的执着，有一个价值对他很重要，他为了维持这个价值，所以他必须忍受那些痛苦。我们有没有真正了解对方的？状态哈，那这个其实是要花比我们想象更多的时间，即使是专业的心理治疗师，也要花相当多的时间，才能真正理解一个个案的原委。一个人的原委了哈，所以如果你以为说人家随便走过来跟你讲讲，你听十分钟、二十分钟的话，你就想要判断对方因何不快乐，我觉得这个心态一定是出于你所没有觉察的，想要逃避，想要逃避这种不舒服的感觉，想要快点把它安顿好。那另外一个我们可以做的哦，就是了解了对方之所以执着什么而困难的时候，我觉得通常陪伴有两件可以做的事，一个是告诉对方说我会。陪你，然后我们一起来看看，你会想要往哪里好去解决，或往哪里去走，还是或者说，其实你愿意在这里一直忍受是有更重要的原因的。那我们要怎么样才能让你维持住，或者说达到你要的这个价值？像我刚刚讲的那个婚姻，好，再来另外一件可以做的事情是，是可以跟对方讲说，你现在的方法好。有哪些已经用过了？那有几个方法是你认为不可能的？但我不知道会不会有一些转机就藏在不可能里面。也许我们一起再来想想看，有没有这些里面你愿意移动的东西？但是不要去给一个很主观的批判或是建议。好，那如果能够这样做的话，我觉得光是被了解就是最好的安慰了。正确的被了解，可是这真的非常非常的奢侈，非常非常的难。
1: 嗯嗯，我、嗯哦、我觉得蛮深刻的，就是说，如果我用我的角度来理解的话，其实安慰这件事情是这样，我们在。面对别人的困境的时候，其实我们当下会有一种冲动，这种冲动其实是基于我们不想要停留在那种不舒服的情境当中的一种逃避。于是我们为了逃避那样的不舒服的一种情绪，所以我们就会选择问题解决，也就是说，我们快速的把你的问题解决，或者是否认你的问题，简化你的问题之后，其实我们可以让自己得到一些舒缓。可是这种舒缓其实并不是在解决对方的问题，所以唯有当你能够去。让自己停留在这种不舒服的意愿当中比较多之后，你才有可能从问题解决的模式，改成在陪伴当中的一种同在的模式。那我觉得这个前提，你才有可能真正在往后面走。所以我觉得那是一个选择，但那个选择的背后来自于你的觉察、跟你的立场，还有你现在的条件。这个大概是我的一个理解。那我不知道，就是会文，你分享了这么深刻的一些陪伴的原则之后啊，就是你有没有什么样关于这个新关系的练习，想要在单元之后让大家来做一些？我觉
0: 得这个练习哦，我没办法很简化了，但是我尽量讲一下我我自己。长期一直会做的練習，哈，就是如果大家有遇到自己心情比较负面的时候，或是有一些困难感的时候，请你为自己写下三个没有办法离开这个痛苦的理由。好，平常就写哦，比方说。你觉得工作很不愉快，你每天都常常会被老板责备，可是你仍然每天继续在做这个工作，好，所以你就会心情不好，然后你又做，心情不好，你又做，但这件事情你一定有你的原因。如果我问你，你为什么要继续做，你可能会讲出很多原因，你就写三个嘛。例如说，我需要这份薪水，啊、哦，第二，我不是一个做到一半就可以把事情丢下的不负责任的人，好、哦，第三个可能是我跟同事有感情。好，那换一个职场，我更怕，好不好？这样是不是给自己有找到三个不能不痛苦的理由嘛？对不对？然后你就把它放着，每次的心情不好就写写写，你就会有一本你的心情不好而无法移动的原因大词典，这样子。先制造这样一部东西，好，然后你累积了各式各类的心情不好。说，诶，生活当中如果遇到你周遭的人心情不好，比方说你的兄弟姐妹，好了，好，心情不好打电话给你，诶，你想一下，他这个心情不好的事情有没有你的人生大词典里面你有类似的事情？然后你这时候问自己说，那你妹妹停留在这个痛苦里面？比方啦，妹妹打来跟你说啊，她这个渣男男朋友。哦，又让他伤心，可是他还是跟他一直勾勾缠，勾勾提，他也不跟他分手。哎，你就在想说，那妹妹无法立刻不痛苦的执着的原因是什么？你帮他找三个，然后你就试着跟对方讲说，这三个是不是你坚持的原因？你试试看对方的反应，会比你跟他讲你不值得坚持、不值得怎样，效果好很多。但是我为什么要讲这个东西？我说这功课没办法简化，因为你没有前面的人生。经验大词典，你就没有同理的基础啊！我觉得大部分的人在看别人问你的时候，我都会很惊讶，我会觉得说你是没有活过嘛？你怎么会把人家的痛苦想得那么的简单呢、啊？好，所以我是鼓励大家好好的做这个练习，因为我自己是经过这样子的训练过程，我们是被要求要先去描述事情为什么不简单，然后我们。很多事情你都觉察的时候，你看别人的时候，你会觉得真的每件事情还真都不简单。这是一个同理跟安慰的起点。我们要尊重别人的智慧跟生命的坚持。心情不好的人不是随随便便他不愿意好，绝对不是这样。一有这样的想法，你的安慰就一定会变成一种指责。
1: 嗯，哦，我觉得这个部分其实是一个蛮重要的提醒，哎，就是说对于我们自己各自的痛苦，其实需要有一个很深刻的觉察，你就会发现，其实每个人痛苦从来不是一个单纯的事情，我们没有办法把它简化。可是透过这个练习啊，或许我们就有办法再多一点点的换位，或者是多一点点的理解。在这个理解过程当中，想要陪伴的那种可能性才会在里面开始延伸出来。好，那我们就把这样的一个新关系的练习带给大家喽。那希望我们今天这个单元的内容呢，能够在我们日后面对任何一个关系里面的陪伴的时候，多一些些的理解，多一些些的同在。好，那我想这是一个很重要的一个练习。好，希望今天单元对大家有所。帮助，我们就下个礼拜见喽
0: ！拜拜 <bye> ，
1: 拜拜 <bye>
0: 。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。